0: Correr con propósito, episodio 108. Hoy hablamos de ese complemento tan importante para el corredor, que es la zapatilla. Está claro que lo primero que impacta en el suelo cuando corremos es el pie. Y en el pie, pues, menos eh, unos corredores que sabemos que, que durante la historia han corrido descalzos. Pues bueno, eh, llevamos zapatillas y, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿eh? De, de cómo calzar la zapatilla, qué tipo de zapatilla llevar un tema muy interesante que, que quizás hay que dar un toque de atención a esos corredores populares que, que solo compran la zapatilla mirando el precio simplemente y quizás no sea la más apropiada para ellos así que esperad un ratito y hablamos de zapatillas Oye Martes, día 20 de septiembre Y este programa tiene una dedicación muy especial Ya que se lo quiero dedicar a mi atleta Ángel Del grupo de iniciación al atletismo de Rincón de Soto Ángel es eh, hijo de Maite, atleta eh, de Kel Y que nada, pues el pobre pues ha sufrido una segunda recaída En la lesión de, de, de su rodilla y bueno, pues desde aquí, desde el programa de Correr con Propósito eh, y en nombre de, de, de todos sus compañeros, pues te deseamos una pronta recuperación, sabemos los momentos difíciles que estás pasando y no te damos más que muchos ánimos. Eh, y, y sé fuerte por favor, sé fuerte que esto seguro que, que vas a salir adelante y que esto va a cambiar eh, en positivo, ¿vale? Venga, un besazo muy fuerte Ángel y este programa es para ti. Hacemos un recordatorio de las próximas carreras. Eh... Que mis atletas de propósito saludable van a estar presentes en ellas por, por su cercanía y, y para que daros un toque de atención a todos esos que tenéis dudas de dónde correr para que ya las vayáis marcando en vuestra agenda. La primera de todas, sin duda alguna, la que tenemos el domingo, día 25 de septiembre, eh, segunda de las pruebas de la Ruta Jacobea, es la vuelta al Faro Rincón de Soto, Así que nada, estáis a tiempo para apuntaros, incluso el mismo día de la prueba. 12 kilómetros, mañana eh, deportiva que puede ser muy bonita para todos los que corramos. Eh, luego ya, por pues si recordando ya que, que para el mes de octubre, el mes de octubre y la fecha ahora no la recuerdo exactamente, eso es, sí, el día 15 de octubre tenemos la carrera popular de Olite, ya estuvo Alberto la semana pasada en la entrevista de la semana informándonos de su carrera y así que atentos, ¿eh? día 15, sábado, carrera popular de Olite, 5.000 y pico metros, según nos dijo Alberto, una carrera que está al alcance de cualquier persona que esté medianamente preparada. Y el día 16, pues, pues otra carrera también de, de un recorrido de, de distancia similar a la de Olite, cinco kilómetros y pico, con una cuesta a la iglesia que, que todo el mundo no la recuerda, que pues nada, en Andosilla, día 16, carrera popular, que nuestros amigos de Andosilla están deseosos de que vayáis a correrla. Y por cierto, eh, tengo apalabrado ya con el presidente del Cruz Atlético Andosilla para, para realizarle una entrevista y posiblemente esta semana lo tendremos con nosotros. hoy hablamos de zapatilla, ¿eh? de esa zapatilla que llevamos para correr y la importancia del calzado en esas prendas que, que llevamos los corredores eh, la importancia de la zapatilla que debo llevar para correr es mucho mayor de lo que podemos pensar los corredores populares, más allá de ver cuáles las zapatillas que se amoldan a sus características técnicas y físicas, solo ve la oferta que le plantean las grandes empresas del sector del running. Muy pocas marcas, por no decir ninguna, nos dicen que antes de decidirnos a comprar una zapatilla u otra, debemos preparar nuestro cuerpo para la práctica de, de, del running, no de la carrera. Las grandes marcas tampoco te dicen que utilicemos una zapatilla que cumpla unas mínimas condiciones de zapatilla ideal Y que no sea esa gama top que venden y que es la mejor para realizar las, las marcas personales En muchas ocasiones parece que si no llevas eh, la más máscara eh, no vas a poder correr eh, en condiciones, ¿no? La intención principal de una zapatilla de running es que corras como si fueras descalzo. Eso es lo importante de la zapatilla. Prácticamente, si no sentimos que llevamos zapatillas, será la mejor sensación que podemos tener independientemente de las cualidades físicas de cada persona, poco a poco los corredores van inclu incluyendo en sus entrenamientos ejercicios de técnica de carrera para adquirir la mejor biomecánica posible, eh, todo el mundo no tiene el cuerpo ideal para lanzarse a correr Dentro de las posibilidades que tenemos con el cuerpito que, que Dios nos da, pues debemos moldearlo lo más posible a una mejor biomecánica antes de empezar a correr. Mi pensamiento es que la sociedad actual cada vez es más cobodona. Quiere conseguir sus objetivos mejor ayer que hoy. Todos los días vemos a gente corriendo con sobrepeso excesivo, una técnica de carrera horrorosa. Y ellos no tienen la culpa, quizás nadie les ha explicado cómo deben hacerlo, pero la solución que le dan las grandes marcas del running creo que no es la ideal. Lo único que les recomiendan es zapatilla con una altura en el talón y una amortiguación excesiva ¿eh? y muy exagerada para, para ir lo más cómodo posible sin, sin antes haber eh, moldeado su cuerpo, ¿no? Y la pregunta es, ¿se soluciona así el problema? Pues rotundamente te digo que no. ¿eh? Tienes que dar importancia a la zapatilla, pero más a tu entrenamiento. El problema sigue existiendo y lo único que, que, que se consigue actualmente es que el atleta pueda suplir ese trabajo de técnica de carrera por la garantía de estar protegido frente a sus miles de impactos en el suelo. Como te he dicho anteriormente, hay personas que, que, que lógicamente su cuerpo no está preparado para correr desde el primer día de entrenamiento ¿eh? y, y lógicamente no todo el mundo en su primera sesión puede hacer 30 minutos de carrera continua sin ningún problema, pero sin embargo lo hacen. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues lógicamente lesiones, eh, desmotivación y, y lógicamente pues a las pocas semanas eh, abandonar. No tenemos paciencia, queremos todo ya y eso de verdad no puede ser. Llevar unas zapatillas especiales con unas características mínimas para correr debería ser obligatorio, pero la evolución de tu zapatilla perfecta eh, en lugar de ir, eh, de, de ir acompañada de tus, de, tu, de, de tus sesiones de trabajo, no lo hacemos así y nos ponemos la zapatilla más para cubrir eh, esos problemas de, de, de nuestra biomecánica que, que para cubrir eh, esas deficiencias que actualmente tenemos con nuestra pisada. No vamos a cambiar nuestra forma de correr de un día para otro. Y por supuesto, si eres de los que te inicias en este mundillo, debes cumplir estos pasos que te voy a indicar y que, que creo que deberían ser obligatorios. ¿eh? Obligatorios para ti como corredor que empiezas. Primero, punto uno. Ponte en manos de un entrenador de atletismo. Un entrenador de atletismo con experiencia que te lleve de la mano en tu progreso deportivo. Conseguir correr un volumen de al menos 30 minutos de una forma natural y sin ningún tipo de sufrimiento excesivo. Así te garantizarás una adaptación de tu cuerpo a desplazarte corriendo. Lógicamente, esos 30 minutos de una forma natural no se consiguen mmm, el primer día. Tendrás que ir pues eh, corriendo andando, corriendo andando, cada vez más carrera, menos andar. Y hasta conseguir esos 30 minutos, pero sin sufrir. Importante, sin sufrir. Deberás hacer un trabajo de fuerza para que tu musculatura se vaya preparando para ese volumen e intensidad de ejercicio que vas aumentando con el entrenamiento. Deberás realizar un trabajo de técnica carrera que te llevará a tener claro unos conceptos. Nunca debes apoyar el talón para correr. Deberás subir tu cuadriceps y no correr arrastrando tus pies. No correr con el culo bajo o como se suele decir sentado. La cadera deberá estar metida. Deberás llevar un brazo constante y equilibrado con tu cuerpo. De esta forma evitarás tensiones musculares y conseguirás un correr más fluido. Los hombros relajados, no tensionados y subidos hacia arriba cuando estamos sometiéndonos a esfuerzo. En fin. Esos conceptos los tienes que tener muy claro eh, para saber que, que tu carrera la quieres hacer bien. Y como hoy estamos hablando de zapatillas, lógicamente pues te debes sentir cómodo con tu zapatilla en cualquier superficie. Claro. Y después de conocer los principales, principales conceptos básicos de lo que supone empezar a correr y cómo debes hacerlo, pues, lógicamente, ahora sí que ya estamos preparados para elegir la zapatilla más adecuada para mis condiciones técnicas. ¿Pasos que debes seguir para la compra? La talla de la zapatilla. Por muy bien que hayas hecho la base de preparación para lanzarte a correr, podrías lesionarte fácilmente si metes la pata a la hora de comprar tu zapatilla. Y, por tanto, presta atención a estos detalles. La largura de la zapatilla. En ningún momento te compres una zapatilla justa. Si te equivocas, que sea grande. Una de las típicas frases que decía yo a mis clientes en mis más de 20 años de experiencia como, como propietario de una tienda de running es que les decía «prefiero que vayas como el gato con botas que con el pie embudido como una morcilla». ¿eh? Con una zapatilla ligeramente grande el problema puede ser de sensaciones a la hora de la pisada. Pero lo que te puedo garantizar es que si te compras la zapatilla pequeña el problema va a ser de lesión e incluso de una lesión de gravedad. Cuando estés en la tienda ¿eh? te debes meter un dedo por la parte de atrás. Y si echas el pie atrás debes tener una diferencia de un dedo entre la puntera y tu pie. La anchura de la zapatilla, una de las medidas que no tienen que no tienen en cuenta las grandes marcas, es la anchura de tu pie. Con bueno, eso que digo, no, no todas. New Balance, en concreto, es la pionera y de las pocas marcas que cuida mucho esta condición. Lo que pasa que luego, lógicamente, la distribución en cada país es la que es y, lógicamente, se se los, las anchuras se, se obvian en muchas ocasiones. Al igual que de largo, no importa tanto que es que, al igual que de largo, no importa tanto que esté grande, de ancho sí que es importante que la zapatilla te envuelva el pie con suavidad, como si fuera una segunda piel, pero sin oprimir. Si tu zapatilla es estrecha, te va a producir inestabilidad en tu pisada y eso sí que es un gran problema. Y bueno, pues creo que hemos hecho una, una reflexión muy seria de, de lo que supone la zapatilla para el corredor. Calzarte una zapatilla... Está claro que es muy importante. No puedes comprar cualquier zapatilla solamente porque está en oferta. Y sea la gama alta de 200 euros o sea la que sea. Por ahorrarte un dinero eh, quizás no estás comprando la zapatilla correcta y te puedes lesionar y quién sabe si incluso dejar de correr. Es algo muy serio comprar la zapatilla consejo, a ser posible que tu vendedor sea un corredor y de total confianza un buen vendedor te tiene que vender la zapatilla que necesitas, no el último modelo que ha salido al mercado y nada queridos amigos y amigas hasta aquí el programa de hoy eh, 20 de septiembre ya llevamos 107 capítulos esto es una maravilla vamos avanzando de momento no, no flaqueamos en nuestro intento de seguir adelante y sobre todo por pues eso, gracias a vosotros, a vosotros y a vosotras porque sé que me estáis escuchando. Un saludo y feliz martes.